0: Voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très honorée de te recevoir sur ce podcast. Tu n'es pas un acteur du monde culinaire à proprement parler, mais tu as vraiment toute ta place ici. Issu du monde du papier de luxe, tu as travaillé chez les plus grands papetiers en enchaînant les postes à responsabilité et à l'international. Et aujourd'hui, tu multiplies les casquettes et les talents. Tu es à la tête de AIDOMA, une société de consulting, mais tu es aussi conférencier, formateur, instructeur de karaté, un peu poète et auteur de Attack Attack, un livre autobiographique que tu as auto-édité. Dans tout ce que tu fais, tu as à cœur de transmettre l'importance du détail et de la relation humaine avec beaucoup de passion et d'engagement personnel. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est surtout pour nous parler de ton rôle au sein des épicures de l'épicerie fine, en tant que jury sur le trophée du packaging alimentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà présenter rapidement, nous parler de ton parcours et de comment, du monde de la papeterie de luxe, tu te retrouves dans le monde de l'épitrifié
1: ah bah C'est une question très juste. Euh, en fait, c'est, c'est le fruit du hasard. Euh, il y a, Quand j'avais une vingtaine d'années, euh, je rencontrais quelqu'un qui m'a dit « il faut que j'ai besoin de vous pour travailler dans mon entreprise ». Et en fait, c'était une entreprise qui vendait du papier en France. Et, euh, et je me suis intéressé tout de suite sur les sujets qui m'avaient été confiés, notamment sur les papiers fins, les papiers de luxe, les jolis papiers. C'est, ces papiers qui font que lorsqu'on a euh, un joli papier dans la main, on se dit euh, « ah mais c'est joli ça Donc c'est une, un, un rapport euh, très émotionnel au papier, ce n'est plus un support d'impression, c'est un, c'est un support de création. Et donc il y avait tout un écosystème assez complexe à, à convaincre, parce que dans le, dans le monde du papier, il y, a, il y a ceux qui achètent, c'est souvent les imprimeurs, il y a ceux qui décident, souvent les marques, ceux qui conçoivent, souvent des designers, et, et ces gens-là ont des intérêts parfois un peu différents, euh, des objectifs différents par rapport à des, à des raisonnements économiques. Et donc, euh, ce métier m'a, m'a beaucoup plu et petit à petit, euh, j'ai gravi les, les échelons. Euh, voilà J'avais très envie un jour d'être le directeur marketing euh, d'un groupe iconique de papier, mais ça s'appelle Arjo Wiggins, qui n'aura pas supporté euh, la crise de ces dernières années. Mais quoi qu'il en soit, c'est une entreprise qui a rayonné pendant des centaines d'années et surtout, euh, et surtout ces, ces, ces 50 dernières années euh, en tant que image iconique des papiers de luxe. Voilà, donc mon parcours est assez simple, j'ai démarré en bas de l'échelle, et, et puis je ne sais pas si je suis arrivé en haut, mais en tout cas j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire être le directeur marketing international de ce groupe, qui m'a donné l'occasion de, de me déplacer, de rencontrer beaucoup de monde à travers le, à travers le monde, et, et lors de mes voyages, on ne peut pas rentrer dans n'importe quelle ville du monde sans voir écrit Paris quelque part. Et Paris, c'est beaucoup le luxe, c'est beaucoup le parfum, c'est beaucoup la mode, la cosmétique, mais c'est aussi la nourriture. Et forcément, nous nous cherchons à développer nos ventes, et plutôt que de vendre du papier pour essayer de faire des boîtes de parfum, on s'est intéressé à l'épicerie fine, parce que l'épicerie fine, c'est au minimum une belle étiquette, et puis peut-être une belle boîte. Alors, il a fallu percer un peu ce, ce secteur.
0: Et en parcourant ta vieux j'ai aussi découvert que tu étais membre de la confrérie des chevaliers du Camembert, Ah oui, une ah dizaine ça, d'années, alors ah je suis oui. hyper curieuse de connaître l'histoire parce qu'en plus le Camembert ça vient de chez moi, alors comment tu t'es retrouvé là-dedans, quelle est la mission de cette confrérie
1: Ah c'est très amusant, le... en fait je vais en Normandie depuis très longtemps pour y passer des vacances, c'est un endroit que j'aime énormément, et comme je suis beaucoup sur l'authenticité, la vérité, les... la qualité des produits, le Camembert c'est le produit le connu, le fromage le plus connu mmh. dans le monde. Je parlais de Paris tout à l'heure en disant euh, ses parfums, sa mode, etc. Mais si on parle de fromage, n'importe quel étranger vous dit « Ah oui, le camembert <rire> !» et, euh, et donc je me suis, je me suis intéressé euh, au camembert et j'ai rencontré le, la confrérie du camembert euh, par une amie qui vit en Normandie depuis longtemps et euh, qui m'a demandé il y a, il y a longtemps maintenant euh, de rejoindre la confrérie. Et, euh, et voyageant énormément, ce qui m'intéressait, c'était de parler de, de la composition d'un vrai camembert En disant, ben finalement, pour faire un bon, un bon camembert, qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut d'abord des bonnes matières premières, et les matières premières sont où ben, C'est l'herbe, c'est l'herbe que les vaches mmh. vont manger pour fabriquer du bon lait Et pour que cette herbe soit bonne, faut qu'il y ait un beau soleil et euh, une fois qu'on a ça, on va utiliser euh, les techniques de production euh, ancestrale, euh, de faire cailler son lait comme on le faisait, euh, comme le faisait Marie Harrel qui a inventé le camembert, euh, et puis ensuite euh, de le mouler euh, à la louche. Euh, et de prendre le temps qu'il faut pour euh, le mettre à, à la disposition du consommateur et, et pas les empiler dans des supermarchés en attendant qu'ils meurissent et qu'ils, mmh. qu'ils maturent euh, tranquillement euh, dans les rayons. Et, euh, et finalement, cette, euh, cette confrérie du Camembert m'a, m'a fait rencontrer... Euh, des gens qui étaient absolument passionnés par leur métier, des jeunes qui montaient des fromageries incroyables euh, des, euh, des personnes qui faisaient très attention aussi à, au côté très authentique de la, du produit bien entendu mais aussi de son emballage mmh. l'étiquette de camembert il y a un musée de l'étiquette de camembert à Vimoutier ah, je euh, sais, on, fa- on fabrique euh, parce que le mot camembert est, est, est protégé mais mmh. y a, y a on peut fabriquer du camembert en Alsace ça n'a strictement aucun sens de mon point de vue, mais ça n'empêche pas que c'est sûrement un très bon fromage. Et, euh, et donc, il y a des étiquettes très amusantes sur le camembert.
0: Mais du coup, tu as un rôle actif dans cette confrérie
1: ah, Absolument, absolument. Euh, euh, je m'occupe de la communication de la confrérie et, euh, et, et je participe à beaucoup de, de réunions avec d'autres confréries, la confrérie du Livaro, la confrérie du Cervela, la, la confrérie du homard Bleu, enfin, tout un tas, de, tout un tas d'épicuriens. Qui, euh, qui défendent leur territoire, qui défendent leur terroir, qui défendent leur, euh, leurs origines, leurs traditions, et, et donc ça me fait rentrer dans un dans un univers euh, euh, finalement assez peu connu, mais de gens qui défendent mmh. vraiment leurs leur produits d'origine.
0: Eh ben, écoute, c'est rigolo parce que moi, c'est un de mes projets de rêve voilà, de, de faire l'identité visuelle d'une confrérie. Donc voilà, si un jour tu entends parler. Euh... <rire> euh, donc pour revenir aux épicures, comment tu t'es retrouvé euh, euh, jury des épicures d'épicerie l'épicerie
1: Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que euh, nous, on, en tant que papetier euh, et en tant que moi, en tant que directeur marketing de cette, euh, de cette entreprise internationale, On voulait diversifier notre activité en dehors du packaging de luxe tel qu'il est connu, en cosmétique notamment. Et j'étais approché par le monde de l'épicerie fine qui recherchait des sponsors. Ils organisaient le premier prix des épicures, donc c'était il y a dix ans. Et le prix des épicures est un prix gustatif qui récompense les, les meilleurs produits par catégorie. Et euh, on... donc moi, j'étais juste sponsor, donc euh, bah, clairement, euh, je participais financièrement à, mmh. à, la, à la réussite de ce premier épicure. Et puis, avec euh, avec sa directrice, euh, lorsqu'on a fait le débriefing à la fin de, de la première édition, je, je lui ai dit, écoutez, moi, je pense que c'était une très grande réussite. Euh, mais si je me permettais, hein, je, je rajouterais un prix. Je rajouterais le prix du packaging parce que euh, lorsque l'on va dans une épicerie fine euh, et qu'on se retrouve devant
2: euh,
1: mm. un mur d'huile d'olive, la question que, qu'on se pose, c'est « laquelle je prends ?» Et euh, soit le vendeur de l'épicerie fine est au courant et essaie de vous informer, vous aiguiller, mm. soit il ne sait pas, et donc on choisit un peu par hasard. Euh, alors, je lui ai proposé de monter ce, ce prix du packaging et, euh, et de se poser la vraie question qui est, pourquoi est-ce que ce packaging existe Pourquoi est-ce qu'il a été fait comme ça Quelle est son histoire Quel est le, le message que le producteur veut porter Et est-ce que finalement, et c'est le but premier, est-ce que ça éclaire le consommateur ou pas
2: mmh.
1: Alors elle m'a dit euh, « c'est une très bonne idée ». Euh, Est-ce que vous pouvez prendre la présidence de ce jury et et l'organiser C'est ce qu'on a fait.
0: D'accord. Je ne savais pas que tu en étais à euh, l'origine. Oui,
1: j'ai ce plaisir. (rire)
0: plaisir. (rire) Et alors, quels critères sont pris en compte dans l'attribution de ce prix Sur quels critères vous jugez les packagings qui vous sont présentés
1: eh bien, on juge ça sur la façon dont euh, le producteur nous raconte son histoire. En fait, le prix était attribué euh, et est attribué en fonction de, d'une forme d'interview qui est ah oui. faite euh, avec un jury euh, composé de trois personnes. Euh, la première personne, c'est un designer, euh, donc, un graphiste, euh, quelqu'un qui travaille dans les arts graphiques. Bon, c'est vraiment le métier de faire du design. Euh, un, une grande marque euh, on, a, on a eu Fauchon, qui faisait partie de ce jury, on a eu aussi des restaurateurs, notamment le fameux groupe Bertrand, et, euh, et moi-même qui intervenais avec une double casquette, euh, la casquette du papetier, entre guillemets du spécialiste en impression et en réalisation d'objets en papier, mmh. et puis aussi euh, lié à mon expérience marketing, euh, qui, qui est mon métier de base en fait. Alors le principe était assez simple. Il... On recevait les producteurs euh, un par un, et on les recevait pendant une vingtaine de minutes, ce qui laisse le temps de de découvrir un peu leur univers, et on on les questionnait sur euh, l'origine du produit, comment est-ce qu'ils voulaient le vendre, quelles étaient les valeurs de ce produit, pourquoi est-ce qu'ils avaient mis en place ce packaging, pourquoi est-ce qu'ils avaient dessiné cette étiquette, et finalement quelle était la raison d'être de l'habillage du produit. Et, euh, et les critères euh, n'étaient pas du tout sur des critères « j'aime » ou « j'aime pas
0: ». Bien sûr. Euh,
1: c'est, c'est, ça serait ridicule, mais euh, sur des critères beaucoup plus techniques, sur euh, « est-ce que finalement la réalisation du packaging correspond mmh. au message que veut faire passer le producteur mmh. ?» Donc, c'est une démarche complètement marketing qui est euh, « est-ce que j'arrive à bien dire ce que je pense bien
0: ?» Et vous en receviez combien
1: on en recevait beaucoup, euh, on en recevait presque une dizaine, et il y avait trois gagnants. Et alors ce qui était, ce qui était très amusant, c'est que le, les, 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 les producteurs qui venaient nous voir, euh, alors il y en avait, c'était super, il y en avait d'autres, ça n'allait pas, et euh, quand ça n'allait pas, on leur disait pourquoi ça n'allait pas, et on leur expliquait euh, quels conseils on pourrait leur donner, par rapport aux choix graphiques qu'ils ont faits, par rapport aux choix esthétiques qu'ils ont faits, par rapport au volume aussi que peut représenter l'emballage ou son conditionnement. Mm. Et, et très souvent, on nous disait, « Ah, mais c'est vachement bien de, 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 de nous parler comme ça parce que normalement, c'est payant, ce ouais. genre de conseil. Mm. » Et je dis, ben « Non, là, ce n'est pas payant. là Ce on n'est on est, pas une question de payer, c'est une question de se rencontrer. Mm. Parce que vous venez... Euh, dans un prix euh, qui est un prix euh, important dans le milieu de l'épicerie fine qui a pris une notoriété absolument gigantesque et son, son concurrence enfin c'est, c'est ils ont fait un travail absolument énorme mmh. et donc euh, nous on est vous êtes là pour pour nous ravir euh, nos, nos papilles ben nous on est là pour euh, pour vous aider si, si, si vous en avez envie
0: C'est génial parce que c'est vrai que l'équivalent, quand on pense par exemple au Michelin ou quoi, où en fait ils ont jamais de retour sur comment progresser, et et je trouve que ça n'a pas de sens de ne pas faire de retour pour justement que les gens puissent progresser.
1: bah, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais dire aux gens « vous êtes beau, c'est parfait, ne changez rien », on va nulle part. hein.
0: Mais je pensais par contre que vous jugiez tous les produits qui étaient en compétition à toutes con- catégories confondues.
1: Alors, le... il y a des produits qui, sont, euh, qui ne peuvent pas participer à ça, parce qu'il y a des produits qui ne font aucun effort sur le packaging, ou très peu. Euh... Quand je dis « ne font aucun effort euh, », je, je, je suis volontairement provocateur. Il y en a qui veulent rester dans la tradition. Mmh. Donc, la tradition, c'est un pot, une étiquette, une écriture en ancienne, et puis voilà, c'est fini. Et puis il y a ceux qui ont une démarche euh, un peu plus aboutie. Et d'ailleurs, euh, avec le recul, on s'aperçoit que c'est avec euh, avec ce regard-là que les que les consommateurs euh, choisissent les produits. Mmh. Parce que finalement, euh, on est quand même en 2023. Donc en 2023, euh, avoir un emballage qui fait type à l'ancienne pour dire que c'est comme à l'ancienne, c'est pas très crédible. Ben, la, la ficelle est un peu grosse quand même. Mm. Et euh, donc faut trouver cette, cette bonne alchimie, ce bon écart entre entre j'utilise quelque chose d'attractif parce que quand on achète un produit qui est au-dessus de ce que je peux acheter dans un supermarché, il mm. bah faut que ce soit beau et bon, il faut évidemment que ce soit bon, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Mm. Et euh, et donc et donc il y a il y a il y a une grande source une grande source de de demande pour, pour affiner ces, ces packagings. Mmh.
0: Et est-ce que tu crois que dans les autres trophées, donc vraiment euh, euh, par catégorie, est-ce que le packaging intervient quand même dans le, la remise des prix euh, sur les autres catégories
1: Absolument. Euh, cette année, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer, de déjeuner euh, avec euh, des acheteurs de la Grande Épicerie de Paris, mmh. qui sont des gens euh, de très haut niveau qui font un travail absolument remarquable. Et euh, il y avait une table de jury, euh, ils, étaient, ils travaillaient sur les tartinables. Et, euh, et je regardais leur grille d'appréciation euh, pour finalement apporter une note à, mmh. au produit. Et euh, il y a une catégorie packaging.
2: Okay.
1: Et la catégorie packaging représentait euh, 15% de la note.
0: Ah, ah oui, c'est énorme
1: Donc 15% de la note, ce n'est pas 5%, c'est 3 fois wow. plus et euh, donc, c'est un élément très important, très important, qui est pris, qui est pris vraiment en considération, y compris pour l'attribution du, du prix gustatif. Euh, okay. Génial. Donc, euh, ça veut dire que ça rentre dans les mœurs. Ça veut dire que les producteurs euh, font attention à leur packaging. Euh, ça veut dire aussi qu'ils euh, sont, ils sont conscients euh, qu'il faut faire quelque chose de beau,
2: mm.
1: ce qui me paraît assez naturel. On, on vit quand même dans un environnement où on essaye de faire des choses qui sont, qui sont propres. Enfin, donc, euh, cette éducation graphique, elle, euh, elle remplit un peu notre, euh, notre quotidien. Dans certains pays plus que d'autres. L'Angleterre, euh, la, la, la Hollande, tout, mm. tout, est, tout est designé.
0: Oui, c'est enfin. ce que tu disais dans un de tes entretiens, dans une de tes interviews, qu'en France, on n'a pas encore cette culture de...
1: Bah, pas partout de tout... ouais. Ah oui, pas partout, pas partout. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de boutiques euh, où finalement on pose des produits comme ça sur des étagères et puis euh, voilà, ça fait partie du style.
0: Ouais, c'est rigolo. Et euh, est-ce que tu peux citer Alors, je pense à une que tu m'as citée plusieurs fois dans nos échanges, mais est-ce que tu as un exemple de marque qui pour toi a vraiment tout réussi qui est une référence pour toi sur le sujet du packaging alimentaire
1: oui, alors j'ai, j'ai quatre j'ai quatre marques en tête qui ont, mmh. qui ont reçu un prix au cours de ces dernières années. Euh, la, la première, je trouve que c'est un coût absolument extraordinaire, c'est le c'est la boisson sans alcool à base de gingembre, le fameux ginger. Mmh. Et euh, donc euh, donc le produit est un c'est un produit sans alcool, à base de gingembre et d'herbe, et qui sert de, de boisson euh, apéritif euh, rafraîchissante, pour laquelle on peut faire tout un tas de, de différents types de boissons en fonction de ce que l'on y rajoute. Mais euh, ils ont gagné euh, le, le prix du packaging assez, assez rapidement, enfin, tout de suite, euh, la première année. Et, euh, et depuis, euh, Rien n'a changé, l'étiquette est restée la même. Ils ont sorti un deuxième produit, ils ont su la décliner. Ils ont sorti un troisième produit, ils ont su la décliner. Mmh. Ils ont trouvé des autres systèmes d'emballage pour que le produit corresponde, en termes financiers probablement, à, à ce que le consommateur était prêt à investir dans ce, dans ce produit. Est-ce que je dépense 10 euros Est-ce que je dépense 20 euros Est-ce que je dépense 30 euros Et donc c'est le conditionnement, il fallait que tout ça fonctionne. Je rentre dans une épicerie fine Il y a quelques jours... Je tombe sur un présentoir Jimber. Alors je rentre dans l'épicerie fine, mmh. je dis mais... Dit, ah ouais, oui, ils nous, ont, ils nous ont proposé ça, c'est merveilleux. Moi, ça habille ma boutique, ça fait un corner qui est joli, ça n'a rien de publicitaire, euh, c'est pas une tête de gondole qu'on pourrait retrouver dans un supermarché. Eh bien voilà, voilà l'exemple d'un, d'un, d'un magnifique produit qui... Euh, par le packaging, par la PLV, par l'emballage, par sa communication, euh, est devenu le numéro un des ventes sur ce type de boisson. Et euh, il y a une autre marque que j'avais envie de de citer tout de suite, c'est les chocolats. Il y a euh, les chocolats Encuentro, qui sont fabriqués par, euh, par un couple de jeunes Lillois euh, et euh, ils ont ils ont eu une approche très très belle de leur euh, de leur packaging. Ils ont travaillé sur la cabosse de cacao avec différentes couleurs, des aquarelles. Et ils ont mmh. eu surtout euh, au début euh, l'intelligence de vouloir euh, mettre la plaque de l'autre côté. Pour que le produit puisse bien se voir lorsque l'on ouvre la plaquette. Parce que lorsqu'on ouvre une tablette de chocolat, bah, le produit est à l'envers en fait. Mm. Il y a eu le carré de chocolat sur l'autre côté. Et alors ça apportait un, un, un soin extrêmement raffiné dans le design. Et, euh, et là aussi, euh, comme eux ont travaillé sur euh, un code graphique euh, très établi, très charté, euh, fait par des professionnels, ils étaient les premiers à faire ça. Ils ont pu décliner toute leur gamme, qui doit compter une trentaine de, de saveurs. Euh, et tout ça donne une cohérence graphique extrêmement belle. Quand c'est quand ça arrive en boutique, bah, ça occupe forcément l'espace mmh. euh, du linéaire de façon extrêmement esthétique. C'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour euh, le producteur qui est cohérent dans sa gamme. C'est gagnant pour le revendeur qui finalement euh, a quelque chose de beau à montrer à mmh. ses clients, et c'est gagnant pour le client, parce que le client euh, reçoit une explication extrêmement claire sur euh, sur le produit. Ça, c'est deux exemples que je trouve assez euh, assez particuliers. Et puis, euh, un peu plus sobrement, mais c'est aussi euh, très intéressant, il y a des sirops, euh, les sirops s'appellent les sirops lisip Mm. Et Lissip fait des produits absolument extraordinaires, euh, c'est des sirops, des sirops de fruits hein. et, et euh, ils, ont, ils ont travaillé beaucoup sur, euh, sur la bouteille parce que euh, leur produit a une très jolie couleur, mm. a une très belle transparence, enfin, le produit est très beau et euh, ils, ont mis en, ils ont mis en avant la couleur de ce produit et finalement l'étiquette est assez sobre, elle est assez simple elle est parfaitement descriptive et on comprend très bien ce qu'il y a dedans, mm. mais euh, ça donne une forme de, de, de cohérence à la gamme qui... Euh, bah, Lorsqu'il y a euh, des, des clients qui euh, voudraient servir des apéritifs à leurs amis qui ne soient pas faits qu'à base de whisky et de gin, mm. bah, vous arrivez avec quatre euh, bouteilles de, de ce produit-là, ou d'un autre, mais celui-là mm. en particulier, parce qu'il est, il est très beau dans son emballage et c'est le sujet de notre, de, de notre émission. Le, eh bien, c'est que lorsqu'on met un couvert, on met des belles assiettes et des beaux couverts pour que mmh. la table soit belle. Eh bien, lorsqu'on sert un apéritif et qu'on a une belle carafe d'eau avec de l'eau gazeuse ou plate, et puis qu'on a des jolies bouteilles de sirop, mmh. bah, ça fait partie du, de la façon de montrer à ses invités qu'on les respecte et qu'on s'est donné du mal pour eux. Alors, mmh. bravo aussi à Alice pour, pour avoir fait, fait ça et puis, le, le dernier exemple, c'est celui que j'ai déjà cité tout à l'heure, c'est Calios c'est avec euh, avec ses huiles euh, 1, 2, 3. Mm. Et Calieos, euh, lui aussi, euh, bon, ce sont des gens qui travaillent avec des, des designers professionnels, ça se voit, et euh, parce qu'ils ont décliné tout un tas de produits. Ils, mm. font, des, ils font des olives, ils font des tartinables. Euh, j'ai goûté récemment un, un produit à base d'artichaut fait par eux. voilà, Mais eux, ils sont rentrés dans une identité graphique euh, très très codé mmh. très maîtrisé et comme la marque existe depuis euh, au moins dix ans euh, enfin dix ans sous cette forme là euh, l'actuel propriétaire de Calios dirait euh, oui oui ça existe depuis mon arrière grand-père qui faisait ci, qui <rire> faisait ça avant il était là dans son euh, dans son champ d'olivier et puis euh, ce que tout le monde raconte un peu il euh, y a toujours un peu cette histoire dans, le, dans l'épicerie fine du euh, oui, j'ai repris ce que faisaient mes anciens. Euh, moi, j'en avais assez de travailler dans la banque et donc, j'ai décidé de faire de l'épicerie fine parce que la vie est courte et faut pas s'habiller triste. Et euh, alors Je le caricature un peu, mais sans, <rire> aucune, sans, sans aucune méchanceté. Mais, euh, voilà, mais c'est aussi un métier de professionnel. Alors, on a le droit de changer de direction, mais il faut rester professionnel. On ne peut mmh. pas être que dans l'intuition ou que dans l'héritage.
2: Mmh.
1: Il faut apporter sa, sa patte. Et, euh, et Calios l'a fait euh, de façon euh, remarquable. Et lorsqu'un produit de kalios arrive, qu'il soit nouveau, euh, euh, bah, il fait référence en termes graphiques, ouais. en termes de typographie. Euh...
0: On l'identifie tout de suite.
1: Et oui, on le reconnaît.
0: Mm. Et euh, du coup, si tu devais résumer tout ça et dire, selon toi, c'est quoi un bon packaging
1: Un bon packaging, c'est un packaging euh, d'abord qui a une fonction de de communication, c'est-à-dire qui doit donner l'information dont le consommateur a besoin. Ça, c'est la première chose. Je je
0: me permets de rebondir là-dessus parce que j'ai interviewé déjà euh, Beau Cacao qui fait aussi, du coup, des très beaux packagings sur le chocolat, qui me disait ils avaient, dès le départ, des très beaux packagings, mais qu'ils ont dû refaire parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'histoire. Enfin, les clients, c'était très beau, mais en fait, quand ils reprenaient le paquet, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et, et du coup, ils ont été obligés de refaire euh, les choses.
1: Absolument, absolument, absolument. Il faut absolument maîtriser le, le, ce, le, quelle est l'information qu'on a envie de, de donner euh, au client final. Ce qui est un exercice extrêmement complexe en épicerie fine. Parce que l'épicerie fine a, enfin l'étiquetage euh, des produits alimentaires a énormément de contraintes. Il faut, mmh. dire, il faut dire ce qu'il y a dedans. Il faut euh, mettre des logos qui sont euh, dessinés par Bruxelles euh, pour dire <rire> que les femmes enceintes n'ont pas le droit de prendre ça, que, euh, patati, patata, enfin des choses tra- très importantes. Mais il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de normes qui, heureusement, sont sous forme de petits logos aujourd'hui, qui sont obligatoires sur beaucoup de produits, ce qui, en clair, vient euh, un peu dénaturer euh, les choix graphiques que quelqu'un est obligé de faire. Et puis, la deuxième chose, c'est euh, donc la réussite du packaging. C'est, un, informer très clairement le consommateur sur euh, qu'est-ce qu'il a entre les mains et donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans son estomac. Parce qu'à un moment, on va quand même le manger. Mmh. C'est pas comme un disque qu'on achète. Hein, si on l'écoute pas, on va pas devenir sourd. Et, euh, et puis le deuxième, le deuxième élément, c'est euh, est-ce qu'on peut le garder. Euh, euh, moi, je, tous les boutons euh, des vestes que j'achète, euh, quand j'achète une veste, on me donne toujours trois boutons de plus parce que je, on va en casser un mmh. ou on va en perdre un, donc il y a trois boutons de plus. Eh ben, moi je range ces boutons-là dans une très jolie euh, boîte euh, qui est un emballage alimentaire. Euh, et je conserve ça et je range ce que je veux garder précieusement dans ce, mmh. dans ce genre de choses. Alors je ne suis pas collectionneur et ça c'est juste euh, moi. <rire> mais euh, finalement je m'aperçois quand, je, quand je, je vais chez des amis qu'il y a plein de gens qui font ça aussi. Et, euh, et donc un bel emballage est aussi quelque chose qu'on n'a pas envie de jeter. Mmh. Quand on voit que les, quand on voit que les, les boîtes des iPhones, dont, dont tout le monde reconnaît, là, pour ceux qui connaissent, euh, qui l'ont déjà vu la boîte est juste techniquement parfaite. Il mm. n'y a, y a aucune erreur. Je ne parle pas du design. Je parle de la fabrication de la boîte. La boîte est mm. absolument magnifique, que ce soit euh, Un MacBook ou un autre produit de chez Apple, c'est impeccable. C'est probablement vrai aussi pour d'autres marques. Mais en tout cas, c'est vrai pour celle-là. Et j'ai constaté que sur le bon coin, il y a des gens qui vendent des boîtes vides. Non. Si (rire) (rire) Le packaging a de de l'avenir.
0: C'est dingue. Ils vendent ça combien (rire) (rire) Trop cher. (rire) Et puis. S'il est beau aussi, tu as plus tendance peut-être à le laisser euh, exposer, le laisser sorti. Euh, ça, ça me facilite aussi d'intégrer dans ta routine la consommation de ce produit ou euh, moi je parle beaucoup de l'achat cadeau aussi en épicerie fine, on, on achète beaucoup aussi pour offrir et, et là l'importance du packaging a encore une fois toute sa place, comme tu disais, ça montre aux gens l'attention que tu, tu leur accordes.
1: Absolument, absolument. Oui, absolument. Mais L'emballage, mais je prends un exemple extrêmement simple. Euh, c'est, on, est au mois de, on est au mois de juin, on est dans quelques jours en juillet, ça va être l'heure de l'été. Posons-nous la question et puis à chacun d'y répondre en fonction de ses... Lorsqu'on euh. est invité à, à un dîner, on sait qu'il y a une dizaine de personnes. Qu'est-ce qui a plus d'allure D'arriver avec deux bouteilles de rosé ou d'arriver avec un magnum de rosé mmh. Chacun trouvera sa réponse. Moi, j'ai mon opinion <rire> là-dessus. Et oui, c'est faire plaisir. Mm.
0: Et, euh, et encore une fois, tu le disais tout à l'heure, dans un rayon euh, où il euh, y a des dizaines et des dizaines de références, euh, effectivement, quand tu n'as pas le l'épicique là pour te parler de l'histoire derrière ou pour te parler de, de tel ou tel... Euh, euh, bien fait nutritif ou quoi ah Oui, tu choisis que sur le, le visuel. Enfin, On choisit
1: que sur le visuel. C'est pour ça que l'amateurisme, euh, et ça, c'est des erreurs qu'on a, qu'on a constatées, parce que euh, peut-être ceux qui nous écoutent euh, se disent euh, « Oui, mais alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Comment est-ce que je pourrais éviter de tomber dans les pièges ?» Le, le premier piège, c'est de, de ne pas faire appel à un professionnel. Je parle de design. Euh, euh, je n'ai pas complètement terminé mon propos tout à l'heure. Lorsqu'on parlait de l'étiquette, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, on parlait des, 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 des contraintes des contraintes légales. Mais euh, il y a une deuxième chose qui s'est imposée, c'est le, le « made in France », fabriqué en France ». Alors, pourquoi, comment euh, Je pense que là, on est plus dans une logique euh, politique que dans une logique euh, de produits. Euh, parce qu'il n'y a pas que des produits fabriqués en France qui sont bons. Euh, donc il y a une dimension euh, qui qui dépasse euh, l'environnement purement euh, purement culinaire et euh, ben voilà mettre un drapeau bleu blanc rouge sur toutes les étiquettes des produits de tous les produits d'épicerie fine euh, on... bon ben vraiment c'est, c'est une non-information mmh. euh, la façon dont c'est utilisé euh, parfois ça vient dénaturer le le propos même de la de l'emballage qui va être fait et puis, il euh, y a l'amateurisme euh, que le professionnel évitera euh, en, tant que, en tant qu'homme tant comme de marketing, euh, ayant travaillé pour pour euh, pour cette cette marque de papier qui qui encore une fois on est dans un je reviens sur mon univers personnel et moi je fabrique du papier et je dois vendre ce papier à des designers et pour vendre ce papier à ce designers je suis obligé de mettre le papier en situation d'être apprécié par un designer. Donc, je montre à quelqu'un qui est censé être mon père en termes de design quelque chose que je fais moi-même. Donc, forcément, l'exposition à la critique, elle est multipliée par 10. Mm. Et, et donc, les codes graphiques, la, la, la principale erreur qu'on retrouve partout, c'est sur la typographie. La typographie, c'est le lettrage. Euh, regardez le nombre de documents sur lesquels vous avez deux, trois typos différentes. Je ne dis pas que c'est beau ou que ce n'est pas beau. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que c'est lisible et est-ce que la hiérarchie de ce que l'on doit lire est évidente ou pas Alors là, on commence à toucher à un domaine un, un peu plus précis. Et euh, il m'est arrivé de donner des conseils euh, à, différents, à différents producteurs qui, euh, qui euh, avaient une étiquette qui était euh, largement perfectible. Je pense notamment à un moutardier euh, qui fait un produit magnifique. Euh, il, f- il produit lui-même sa graine de moutarde plutôt que d'aller, au jeter, d'aller l'acheter au Canada, comme 90% des moutardiers. Lui il fabrique sa, sa graine de moutarde en France. Et, euh, et son étiquette était euh, un peu confuse, largement perfectible. Et, et, et il me dit Ah mais oui, non mais là, moi, non non mais moi je peux pas changer l'étiquette, Christophe. Ah bon Et pourquoi vous ne pouvez pas changer l'étiquette bah Parce que c'est un, c'est, c'est un, un copain euh, qui fait ça pour un brand-service, euh, euh, donc c'est toujours un peu embêtant. Et puis si je lui demande de changer, il me dit qu'il n'est pas d'accord, et puis moi, je n'ai pas les arguments pour changer. Alors évidemment, je comprends très bien que tout le monde ait envie de mettre la main à la pâte et d'essayer de le faire, euh, à la limite de, de l'amateurisme, et à la limite de, euh, finalement, c'est le, c'est le consommateur qui perd son... Son information. Il y a eu au Musée des Arts Décoratifs de Paris euh, il y a quelques jours une exposition par un, d'un designer graphique qui est euh, celui qui a fait le logo de Canal+. Alors euh, pour ceux qui regardaient la télévision dans les années 90, euh, on se rappellera tous que ce logo de Canal+ est devenu finalement une charte graphique avec une identité incroyable et que quelle que soit l'émission euh, que pouvait produire Canal mm. Le logo de cette émission nous rappelait immédiatement euh, sur quelle chaîne on était.
2: Mm.
1: Bon, alors c'est une marque iconique. Je ne parle pas de Canal mais je parle de, de, le, de l'artiste qui a travaillé, euh, qui a travaillé là-dessus, qui est exposé au musée des arts décoratifs. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est pas parce qu'on fait de la moutarde qu'on doit faire les choses plus mal ou avec moins d'intérêt ou avec moins de motivation ou avec moins de perception. Euh, qu'une chaîne de télé qui à l'époque euh, apportait quand même une sacrée révolution dans l'image mmh. le graphisme c'est un art appliqué et donc il faut l'appliquer et ce sera beaucoup mieux
0: <rire> je suis entièrement d'accord avec
1: toi et, et, alors, et alors juste juste pour finir sur ce propos euh, le, le, la typographie donc le, le lettrage le dessin d'une lettre euh, mmh. euh, je, je connais le typographe qui a, a fabriqué la typographie d'Air France
2: mmh.
1: Air France une petite société Air France. Et euh, alors je me disais, mais finalement, quel est le point est le commun entre Air France et euh, une marque de confiture bah, En fait, euh, fabriquer sa propre typographie, c'est un investissement de quelques centaines d'euros. Il y a des gens qui savent pas parfaitement créer une typographie pour un montant euh, j'ai envie de dire euh, non significatif mmh. je veux dire dérisoire mais non significatif c'est pas significatif mmh. et alors ça va ça va tout changer. Si en plus ce producteur euh, d'épicerie fine euh, euh, s'inscrit dans la durée et ne fait pas juste euh, une mousse de tourteau et puis il va s'arrêter là, il euh, y, y avait un nouvel exposant au prix des épicures cette année, euh, c'est la première fois qu'il venait. Il fait tout lui-même, il pêche, il, taille, il fabrique, il cuisine, il, il fait tout, il fait tout, il fait tout. Il a gagné. Il a gagné. Et il a, euh, il a déjà une dizaine de produits. Mm. Qui va donner des conseils de graphisme à cette personne Naturellement personne, ça, ça ne peut se faire que par relation. Et, euh, et j'ai bien vu qu'il était déjà conscient en voyant ce que faisant les autres, parce que c'est quelqu'un qui observe, qui regarde un peu et il s'est dit oula Et moi j'ai déjà un bon produit, j'ai une belle collection, mmh. il faut que je m'attache à, à l'emballage de, de mon produit.
0: Mmh. Oui, qu'il n'avait pas encore travaillé. Il a avait... gagné. Mmh.
1: Pas complètement, pas complètement, pas complètement.
0: Par lui-même avec les moyens qu'il avait. Bah euh, ben oui, ce moment,
1: ouais. forcément.
0: Je trouve que c'est tellement dommage, euh, comme tu dis, quand ils, font, euh, quand ils mettent toute leur énergie, euh, toute leur passion euh, dans la confection de leurs produits et que euh, bah, ce n'est pas perçu à sa juste valeur, en fait, parce que, parce que y a ce, ce, juste cet aspect-là n'a pas été travaillé comme il le méritait. Quoi. Absolument. Et euh, est-ce qu'il y a, de ton point de vue, des spécificités propres au packaging alimentaire
1: Des spécificités techniques
0: oui, ou de ou de, des titages, de.
1: Alors, oui, 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 absolument. Il euh, y a un élément qui est, qui, est, qui est très important et on touche le sujet de, de l'éco-responsabilité et de l'écologie. Mmh. Euh, bon, d'abord, il euh, y a les normes alimentaires, les produits euh, doivent être agréés, euh, food de contact, enfin contact alimentaire. Mmh. Ce sont des normes qui changent régulièrement, il euh, faut s'adapter en permanence. Donc, Là, là, c'est on est vraiment dans la technique pure, il faut, il faut avoir des produits qui soient aptes à, aux contraintes administratives pour, pour le bien-être de chacun, de ne pas mettre des choses mauvaises dans son, dans son estomac. Après, euh, il y a une autre, une autre contrainte, c'est la réutilisation de cet emballage. Quand on parle d'éco-responsabilité, j'ai presque envie de dire... Euh, oui, dites-le, mais faites-le. Mm. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de, de dire que vous le faites. Faites-le. Il n'y a personne qui va dire aujourd'hui, euh, mon produit n'a pas été éco-conçu. Mm. Ils le sont tous. Ce n'est plus le débat. Ce n'est plus le débat. Euh, moi, je suis un homme qui vient du papier. Il euh, n'y a pas un seul papier dans le monde, mais ça déjà depuis des dizaines d'années qui n'est pas éco-responsable. Ils le sont tous. On nous a massacrés en nous disant « n'imprimez pas votre email parce que vous tuez la forêt ». C'est un mensonge. C'est une erreur. Et d'ailleurs, on le voit bien. Maintenant que les gouvernements font la guerre au plastique, euh, vous ne pouvez plus rentrer dans un supermarché sans sortir avec euh, qu'un sac en papier. Oui, mais il y a 20 ans, ce n'était pas déjà comme ça euh, Si. Et Alors, on ne le disait pas euh, ben Non. Mais pourquoi est-ce qu'on le disait pas Parce qu'on savait. Mais oui, mais bon, bref, on rentre dans la politique. Mmh. Donc, euh, pour sortir de la politique et euh, donner des conseils euh, à nos auditeurs sur, sur l'emballage, le, euh, l'élément euh, numéro un dominant et, de mon point de vue, totalement incontournable, c'est la circularité. La circularité, qu'est-ce que c'est C'est j'achète quelque chose. Quand le circuit de consommation, de traitement et de retraitement est terminé, qu'est-ce qui se passe vraiment enfin, euh, euh, Échangeons avec des euh, euh, gens qui ont 20 ans, 30 ans. Euh, mm-hmm. c'est, c'est même pas un débat pour eux, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Si, si la circularité n'est pas maîtrisée, euh, ça pose un problème. Alors, Nous, dans l'emballage d'alimentaire ou l'emballage d'épicerie fine, euh, la question est un peu plus simple. Le verre se recycle, les couvercles se recyclent si on est capable de les trier et que ceux qui ramassent le tri soient capables de le retraiter correctement parce que c'est encore une autre affaire. Il y a beaucoup de progrès à faire euh, dans le le, le ramassage et dans le respect de l'ordre dans lequel ça a été ramassé pour le retraiter. Et puis, il y, y a un élément qui est extrêmement simple, c'est la colle. Une étiquette, elle est collée sur, sur une bouteille, sur un carton, sur, sur du verre. Euh, ça ne vous agace pas, vous, quand vous n'arrivez pas à décoller l'étiquette oui. Moi, je, ça, 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 ça m'insupporte. <rire> Parce que finalement, cette, cette colle qu'on va essayer d'enlever pour pouvoir ré- réutiliser le bocal, par exemple, oui. euh, elle veut où la colle elle va dans le siphon de mon évier. C'est vrai. Et le, l'eau qui est dans le siphon de mon évier, elle va où Ben, j'en sais rien. À la poubelle. Ah oui, à la poubelle. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et donc, et
0: d'ailleurs, euh, il existe, euh, oui, des cols sans solvant, des trucs hydrosolubles et tout. Pourquoi ce pas la norme, en fait
1: <rire> Ça s'appelle le lobbying. <rire> ah. Ben oui, parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour. On ne peut pas tout faire en un jour. Euh, le, la pizzeria qui est euh, au coin de la rue, euh, qui a plastifié son menu pour, juste mmh. avec un coup d'éponge, représenter une, une carte propre. C'est un non-sens écologique. Cette carte plastifiée est littéralement indestructible. On, on, va, la, on va la retrouver dans l'estomac des dauphins. C'est, c'est évident. Alors que euh, imprimer une feuille de papier, euh, en imprimer 1000 d'un coup, ça coûte le même prix que d'en imprimer 200. Que j'en imprime 200 ou que j'en imprime 1000, c'est le même prix, à part le prix du papier. Le prix du papier, c'est 20% du du coût total. Donc c'est marginal. C'est peut-être pas marginal pour des tout petits ou des très grands qui font du cost euh, cost killing. Mais bon, si le sujet, c'est l'écologie. Euh, c'est bien de changer son menu euh, tous oui. les jours c'est oui. bien de jeter ses vieilles cartes et... toutes les conditions sont réunies pour que euh, chacun euh, porte une attention plus forte euh, particulière à, à l'écologie, à la circularité oui. à, à l'intelligence de l'industriel pour que, euh, pour que, pour que l'écosystème fonctionne mieux euh, sur le sujet qui nous intéresse, qui est celui de, est celui de l'épicerie fine, euh, j'ai envie de dire euh, c'est assez simple à aborder. Mmh. Euh, les techniques ne sont pas très compliquées. Euh, c'est euh, les bonnes encres pour imprimer. C'est, euh, le papier, ce n'est pas un sujet parce qu'ils sont tous écologiques. Euh, la colle, il ben, ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, j'ai rencontré il y a quelques, quelques semaines un, un petit producteur de soupe de poisson il euh, y a une belle étiquette euh, qui est collée il euh... bon, faut qu'il change de colle
0: et justement j'en profite pour te poser une question euh, moi on m'avait toujours dit que euh, quand on est dans le milieu de l'épicerie fine voilà, du luxe on veut des belles finitions on veut des marquages à chaud on veut des, des, des choses comme ça et c'est vrai qu'on m'avait toujours dit que c'était pas très écologique d'avoir un fer à adorer un film de marquage et tout. Et au Lutzpack où on s'est rencontrés, qui aujourd'hui d'ailleurs oriente toute la communication sur le, autour du packaging durable, il y avait Kurtz qui m'a dit qu'en fait, non, euh, euh, en dessous d'un certain pourcentage de couverture, euh, c'était parfait, ça n'empêchait pas du tout la recyclabilité, qu'en plus, ils travaillent vraiment maintenant sur, euh, sur, euh, à revoir leur film pour euh, beaucoup moins de plastique, tout ça. Euh, est-ce que c'est vrai alors qu'on peut quand même recycler des étiquettes, euh, des emballages qu'on dû faire, qu'on des belles finitions
1: La... la, la... Alors, la réponse est oui, oui. oui, euh, La réponse est oui, mais pourquoi euh, On parle, du, on parle du, de l'or à chaud. Alors, on dit or parce que c'est le mot qu'on utilise. Mmh. Euh, et l'or peut, peut être de l'argent, peut être du bronze, peut être du rouge, du vert, toutes les couleurs, du blanc, du noir, le, du brillant, du mat, etc., etc. Évidemment, euh, comme il y a un côté euh, métallisé, euh, tout le monde se dit, naturellement, euh, métal euh, sur papier égale, pas bien, donc euh, pas ça. Et euh, bah, forcément, les fabricants, euh, les fabricants de films euh, se sont complètement réorganisés. Euh, on parlait de Curse, euh, il y a aussi Folco en Angleterre, il y en a mmh. d'autres. Euh, ces gens-là ont des gammes qui sont euh, aujourd'hui totalement... Euh, totalement recyclable il y a la notion de recyclable la notion de recycler la notion de circularité à partir du moment où c'est recyclable la partie circulaire fonctionne Euh, quand on achète une bouteille dans un supermarché euh, il y a quelques jours j'achète une bouteille de coca sans sucre dans une une station service on ne peut plus enlever le bouchon complètement le bouchon reste accroché à la bouteille Bon, ben pourquoi ben Pour éviter que le bouchon se perde et qu'on le retrouve dans l'estomac d'un merlu, alors que la bouteille, on va la mettre dans la poubelle à recycler le plastique. Donc, euh, non, franchement, euh, les industriels sont des professionnels. Euh, tout le monde travaille de façon sérieuse. Le sujet est extrêmement important euh, dans toutes les industries.
0: Ok. En tout cas, tu me rassures parce que voilà, moi, j'aime les belles finitions, j'aime les beaux papiers. Du coup, c'était vraiment un gros dilemme pour moi, l'utilisation de, de ces marquages à chaud. Euh, voilà. Et donc, c'est, c'est, dis que c'est, ça n'empêche pas... Euh... Non,
1: non, ça n'empêche pas, ça, n'empêche pas, là, ça n'empêche pas. La seule chose qui devient totalement euh, impossible et qui, d'ailleurs, n'est plus pratiquement plus proposée, c'est le pelliculage.
0: Oui, bah ça, il m'avait expliqué aussi qu'ils avaient une nouvelle, euh, une nouvelle technologie, voilà. Euh, voilà, avec une autre matière beaucoup plus fine et tout. Euh. Voilà, voilà, voilà.
1: Non, tout le monde s'est adapté, c'était obligatoire. Ouais. C'était obligatoire. Ouais. Et
0: euh, j'ai l'impression, en tout cas, que dans le monde du design euh, des graphistes, euh, Favini euh, aujourd'hui a fait un peu sa, sa, sa place euh, voilà, en proposant des papiers aussi un peu euh, innovants en termes de. avec des résidus de, de l'industrie agroalimentaire. Euh. Euh, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est, c'est une technologie aussi qui, qui est reprise par d'autres papetiers et, et, et c'est assez génial. Est-ce que c'est aussi vertueux que, que ce qu'on peut penser
1: <rire> La question est subtile, la question oui. est subtile. Euh, les, les papetiers ont tous le même problème ou tous les mêmes contraintes industrielles c'est que pour fabriquer un papier il faut, euh, faut en fabriquer 3 tonnes or 3 tonnes ça peut, on a l'impression que c'est un garage entier rempli de papier mais euh, c'est six palettes de papier donc une palette ça fait 1m un mètre, 1m un mètre, un mètre de côté puis un m 50 mmh. de haut donc c'est, c'est, finalement c'est un volume euh, qui est pas si important que ça euh, on peut faire du papier euh, on peut pas faire de papier sans bois enfin sans bois sans fibre de cellulose et cette fibre de cellulose, on peut rajouter euh, d'autres éléments à l'intérieur. Alors la vraie question, et c'est celle que c'est celle qui est posée, c'est euh, est-ce que c'est des éléments qui servent à améliorer le traitement des déchets ou à faire de la décoration pour lui donner un petit côté séduisant Ma réponse est plutôt la deuxième. C'est pas l'industrie du papier qui va révolutionner le traitement des t-shirts jetés par euh, les grandes marques euh, mm. de vêtements. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ça y contribue, oui, bon,
0: d'accord. Bon, en tout cas, sur la deuxième partie, c'est réussi. En effet, euh, voilà, l'ajout de, de, de matière. Euh, euh, voilà, naturel comme ça, quels que soient les papiers, font vraiment des papiers super originaux, très beaux, très agréables, très, ah très matériels.
1: Il y, y a des choses magnifiques. Il euh, y a un fabricant de, fabricant de café, euh, une très grande marque industrielle, euh, qui voulait utiliser le, le marc de café pour euh, faire du papier avec. On peut faire ça. Hein. On peut rajouter un certain pourcentage. Euh, de déchets de café dans le papier.
0: Après, forcément, ce qui est ajouté comme ça à d'autres, c'est du, de la fibre de cellulose en moins. Donc, on peut quand même se dire que...
1: Oui, 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 oui. Non, non, mais il y a, y a un bénéfice. Il y a un bénéfice, il y a un bénéfice. Mais la question étant assez précise, est-ce que c'est bon mmh. ou est-ce que c'est pas bon La réponse est, bah, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Est-ce que ça va régler le problème euh, hum. ou est-ce que ça va avoir une part suffisamment significative pour qu'elle soit euh, crédible Je ne pense pas.
2: Hum.
1: Ah, quand je dis je ne pense pas, c'est mon avis finalement, n'a pas beaucoup d'importance. Mais euh, il suffit ah, de, si de, si, 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 <rire> non, mais il suffit de faire des mathématiques, euh, hum. regarder le volume de choses qui sont euh, des déchets. Et voyons ce que ça, que ça retraite ouais. hein. On est dans le, on est dans la domaine du, du. De l'unité, de l'unité, de l'unité du pourcentage.
0: Okay. Oui, sur ces papiers-là, c'est une minorité d'ajouts extérieurs et la fibre de cellulose reste quand même la majorité. Ah oui, oui,
1: oui, oui bien sûr, bien sûr.
0: Okay. Bien Est-ce sûr. que tu as un peu des chiffres juste pour
1: le euh, bah, euh, ratio euh... C'est, c'est, c'est euh, on peut pas rajouter, euh, on peut pas, on peut pas faire un papier avec moins de 80% de fibre de cellulose, qu'elle ce soit recyclée ah, ou pas. Okay. D'accord. Alors on peut mettre des fibres alternatives, on peut mettre du coton, on peut mettre du chanvre, on peut mettre du bambou, il euh, y a des fibres alternatives à la fibre de cellulose, mmh. euh, et on ne va pas faire ça avec des épluchures de pommes, ça c'est sûr.
0: Ouais. Ok. Est-ce que en dehors de cette question d'éco-responsabilité, et, et heureusement que c'est une vraie question, euh, est-ce que tu saurais prédire peut-être des tendances à venir euh, sur le packaging, et notamment bien sûr le packaging alimentaire sur départ, l'aspect technique, mais aussi l'aspect euh, plus esthétique, est-ce que tu est-ce que as vu des tendances déjà se dessiner sur ces dernières années et est-ce que euh, tu, tu saurais en prédire quelques-unes
1: ben Alors, euh, ce que j'observe, c'est plus de clarté, plus de clarté dans l'information qui est donnée. Donc, une tendance que j'ai vue euh, au, cours de, au cours de ces dernières années euh, en, en ayant dirigé le, le, ce, 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 prix du, ce prix du packaging. C'est que finalement, le, le producteur fait ses choix en termes de l'information principale qu'il a envie de communiquer et, euh, et comment est-ce qu'il arrive à le rendre visible, visible et compréhensible. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que qu'on a qu'on a observé. Et tant mieux. Euh, voilà. Le challenge pour les années pour les années à venir c'est de continuer à donner cette information euh, absolument essentielle aux consommateurs euh, tout en limitant euh, la dépense qui ne sert à rien. Donc, je ne lis pas dans le mar de café, mais euh, en tout cas, ce que je vois, c'est que euh, euh, ça se simplifie. Donc, euh, pour répondre à cette question, je, j'utilise un et deux mots. Une tendance avec plus de clarté et une évolution sur plus de simplicité. Et plus de simplicité, ça ne veut pas dire un papier blanc avec euh, quatre mots écrits avec une lettre noire. Hein. Ça peut être l'inverse. Ça peut être un papier noir avec quatre lettres écrites en blanc.
0: Dans, dans, dans tes différentes interviews et tout, tu parles aussi, même dans tes conférences, je crois, tu parles beaucoup de la, l'importance du détail et comment l'importance du détail peut euh, justement vivre avec euh, ce, cette, cette simplicité cette, euh...
1: <rire> <rire> ben, la simplicité le, le, le détail forcément il va, il, va, il va exploser dans quelque chose qui sera encore plus simple parce que euh, le, de prêter attention à un détail noyé dans une, dans une une, dans, dans un univers d'information extrêmement, euh, extrêmement chargé, il euh, y a des gens qui risquent, de la passer à, qui risquent de passer à côté. Donc finalement, plus de clarté, plus de simplicité et une très grande attention aux détails, c'est finalement ce détail qui va faire la différence. Et c'est ce détail qui va apporter la simplicité à la clarté. Donc tout ça fonctionne ensemble.
0: Et c'est là où c'est bien d'avoir un professionnel pour.
1: <rire> ben euh, oui, oui, je, je pense que le professionnel, c'est d'abord, d'abord les, les, les gens qui font du, du design graphique. Enfin, Parce le... que
0: souvent, justement, ils ont envie peut-être de trop en dire, de trop.
1: Mais c'est tentant. De trop... C'est, c'est, tentant. C'est, c'est très tentant de vouloir trop en dire. On a tellement de choses à dire. Euh, je suis passionné, j'adore ce que je fais. Ah, mais il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, j'ai envie de tout raconter. Non, racontez tout ce que vous voulez sur votre site internet. Allez-y, allez-y, il manque un truc, rajoutez une page. Vous voulez en dire plus sur l'éco-conception de votre produit mais Faites une page spécifique là-dessus. Euh, euh, je vous invite à aller voir les sites internet des quatre exemples que j'ai cités. Ils sont différents, les objectifs sont différents. Il y en a qui donnent tel un tout, tel type d'information, d'autres pas. Mais... Euh, simplicité simplicité de la lecture importance du détail et puis si on a envie d'aller creuser euh, sur plus d'informations mmh. tous les tous les moyens de communication qu'on peut avoir à commencer par les podcasts grande mmh. tendance de communication mmh. euh, de ces euh, de ces années qui viennent de se passer de celles qui vont venir il euh, y a, y a je participais à une conférence euh, sur les tendances de communication et et euh, le deuxième exemple qui était donné, c'était le podcast. Parce que euh, le podcast est un format qui donne du fond. On a le temps de parler. Voilà. Mmh. Ceux qui nous écoutent encore maintenant euh, sont des gens qui euh, sont curieux, qui ont envie d'en savoir plus. On parlait de la simplicité, de la clarté. Euh, oui, pour les curieux, pour ceux qui ont la curiosité de vouloir mmh. en savoir plus. Il euh, y a la curiosité qui est franchement une démarche intellectuelle alors que le sens du détail euh, peut être juste émotionnel. Je rajoute ce détail-là, et celui qui a une perception euh, euh, par son intelligence émotionnelle plus fine que d'autres, ou plus exacerbée, ou plus consciente, euh, va les voir. Il y a un dénominateur commun, c'est l'histoire vraie. On veut de la vérité. Mmh. On veut pas de faire quelque chose pour soi... Euh, Soit on décide de se divertir, soit on veut de la vérité. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les, les chaînes de streaming, 80%, 80%, pas, pas 20%, pas 50%, pas, 80% de ce qui est regardé sont ou des documentaires, histoire vraie, ou des biographies, histoire vraie. Ben voilà, 80% de ce que les gens regardent sont des histoires vraies. Je veux apprendre quelque chose. Ah, étonnant, vois. hein donc euh, notre sujet de d'épicerie fine, c'est c'est un peu cette même histoire. C'est mm. euh, euh, on parlait tout à l'heure de la confrérie du camembert. Euh, bah oui, bah si je veux manger un camembert, je veux un vrai camembert avec du lait cru moulu à la louche, avec 45 mm. de matière grasse, euh, avec un un truc qui sent la vache et, euh, et qui sent pas le lait pasteurisé. Mm. Et euh, c'est peut-être ça qui va. Je ne sais pas si ça va nous sauver, mais en tout cas, ça va rendre notre vie plus agréable.
0: Je pense qu'on le dit, c'est un peu un acte politique d'acheter en épicerie fine aussi, de dire oui, j'ai envie de savoir aussi où l'argent que je donne va, à quelle personne, à quel producteur, de savoir vraiment ce qu'on mange, comment ça a été fait.
1: Ben oui, ben oui, forcément. Vivre le, faire vivre le commerçant qui est à côté, euh, aller mmh. acheter son pain chez le boulanger euh, et aller acheter sa confiture euh, dont on sait que c'est fabriqué par euh, non pas des industriels mais des amoureux de la confiture. Euh, euh, je n'ai strictement rien contre les industriels, euh, chacun doit faire son métier et il y a tout un tas de gens mmh. qu'il faut nourrir euh, et qui n'ont pas les moyens de rentrer dans une épicerie fine tous les jours. En revanche, euh, ceux qui euh, en apprécient le goût et qui euh, sont capables de sentir la différence parce qu'ils ont eu la chance d'avoir été euh, infusés, euh, chacun y trouve son compte. Il faut mmh. apporter du bon dans sa cuisine. Il faut apporter du beau dans sa cuisine. La, la, la cuisine est un espace de création parce que finalement, notre notre émission parle beaucoup de créativité. Euh, mmh. Créativité dans la recette, euh, créativité culinaire, euh, créativité dans la communication euh, qui, euh, qui va en être faite, euh, Quels sont ces codes, comment ça va fonctionner, est-ce que c'est écologique ou pas, mais euh, finalement, euh, à l'arrivée, euh, tous ces produits sont destinés à un endroit, la cuisine. Mmh. La cuisine est la pièce dans laquelle nous y passons tous le plus de temps plus que dans notre salon, euh, plus que dans notre salle de bain, alors peut-être pas notre lit, mais, euh, mmh. mais voilà, la cuisine, la cuisine énormément. Donc cette cuisine qui reste un, un, un espace de création, finalement, euh, bah, il faut de la méthode, mmh. mais il faut aussi un peu, de, un peu d'impulsion. Et, euh, et euh, pour déclencher cette créativité, euh, forcément, lorsqu'on a une belle bouteille d'huile d'olive, une belle tablette de chocolat, euh, un bon produit tartinable, un bon beurre, un bon camembert, euh, il n'y a plus qu'à trouver la bonne bouteille de vin.
0: <rire> et je voulais revenir euh, juste avec, sur le, l'importance du détail, sur le, l'attention au détail. Euh, pourquoi c'est encore plus important quand on se positionne sur du haut de gamme, euh, sur des produits premium
1: Ah bah Parce que le, le premium est dans le détail. Hum.
2: Euh,
1: le premium est dans le détail. Euh, euh, quelle est la différence entre, un, entre une chemise à 40 euros et une chemise à 150 euros ben, c'est le détail. Mm. Ce n'est pas, pas la marche que va faire le, le fabricant, c'est le détail. Donc, euh, la, le, le détail, la maîtrise du détail, c'est la, garantie, euh, c'est, le, c'est la garantie de la valeur par rapport à ceux qui veulent faire du volume. Mm. Euh, aujourd'hui, les gens cherchent de la valeur. La, la valeur va dans le détail, le détail d'un, le détail d'un bon café, euh, le détail d'un bon stylo, euh, le détail d'un bon téléphone, d'un bon ordinateur.
2: Mmh.
1: En gros, le détail c'est quoi c'est, Est-ce que j'ai compris comment fonctionnait l'autre et est-ce que je suis capable de lui fournir ce dont il a besoin Quand on fait une confiture à la rose et que euh, on arrive à sentir immédiatement l'arôme de la rose dans la confiture... Euh, bah c'est en ouvrant le pot que je vois que le détail de cette saveur est respecté, mmh. alors qu'ils avaient pris le, le soin et le temps de le dire sur leur étiquette. Je le dis et je le fais. Et ce que je fais, je le prouve.
0: Mmh. Et je voulais te faire dire aussi, euh, euh, je ne sais plus, dans, dans un de tes interviews, j'avais lu... Euh... Bah, tu disais que quand on veut dire à son client « vous êtes important pour moi », il faut accorder un soin extrême au support, qu'on ne s'adresse pas pareil à un client qui achète un produit à quelques milliers d'euros ou à quelques dizaines d'euros dans le cadre d'épicerie fine qui un produit…
1: Eh oui, on est, on est sur le thème, euh, le thème principal de comment est-ce que je dis à l'autre que je l'aime et qu'il est important pour moi. Il, faut, il faudrait qu'une entreprise puisse être capable de dire à son banquier, sans vous, vous savez, monsieur le banquier, je n'existerais mmh. pas, alors que tout le monde déteste son banquier. <rire> euh, on devrait être capable de dire à, à son fournisseur euh, sans vous je ne sais pas fabriquer la confiture que je fais parce qu'il me faut les fraises que vous cultivez et il faut que je dise merci et euh, donc finalement tout ça est une histoire de reconnaissance euh, de la valeur et quand il s'agit de la valeur humaine euh, mm. on parle on parle d'amour. Ouais. <rire> et, euh, et Moi, je
0: parle beaucoup d'amour, j'y crois pas très fort. Ouais.
1: Et, euh, et tous ces gens-là euh, qui sont capables d'exprimer euh, ça euh, f- travaillent forcément euh, avec un, un esprit un peu passionné euh, dans la tête. Et quand on travaille avec passion, on travaille mieux. D'abord, on travaille plus et, euh, et on se fatigue moins. Et, euh, et à l'arrivée, euh, ceux qui... Ceux qui le perçoivent, euh, j'espère, sont plus contents. Mmh.
0: Écoute, c'est la transition parfaite avec ma dernière question, qui est une question plus personnelle.
1: Oui.
2: Euh,
0: dans tout ce que tu entreprends, il y a une vraie volonté, une vraie recherche d'excellence. Est-ce que tu as des conseils à partager, justement, pour avancer dans cette quête d'excellence
1: Oui, toujours avancer. Mmh. Ne rien lâcher, toujours avancer. Ah, moi, je suis, je suis karatéka. Euh, donc je, je pratique les arts martiaux depuis, euh, depuis toujours euh, je suis instructeur euh, on peut reculer mais pour avancer
0: ah bah écoute, ça me va très bien euh, on se dirige doucement vers la fin de cette interview je vais terminer avec mes quelques questions rituelles si tu veux bien euh, c'est quoi ton meilleur souvenir gustatif culinaire la meilleure chose que tu t'aies
2: mangé
1: alors c'est, c'est un homard à l'américaine parce que c'est un goût de mon enfance, c'était mon, mon grand-père qui préparait ça chaque été parce que nous sommes tous nés dans ma famille entre le mois d'août et le mois de septembre mmh. et, donc, et donc d'un point de vue purement <rire> rituel à cette période de l'année il y avait un homard à l'américaine qui arrivait sur la table et, et le goût ça voilà c'est, c'est le... Mmh. C'est le... Le, le goût de ma famille, le goût de mon enfance, et ah, donc c'est, très, c'est très émotionnel.
0: Est-ce que ça va peut-être rejoindre ce que tu nous as déjà partagé, mais est-ce que tu as un coup de cœur, une marque que tu aimerais faire découvrir
1: ah Oui, il y, a une marque, il y a une marque que j'aime beaucoup. Euh, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les Sirolissip. Oui. Euh, parce, que, parce que c'est un produit qui est extrêmement facile d'utilisation, euh, qui, euh, qui est extrêmement bon en goût et puis qui nous fait boire un peu moins de gin euh, avec du tonique je pense qu'on a tous un peu abusé pendant, le, pendant les confinements
0: <rire> d'accord est-ce que c'est une question difficile euh, si tu ne trouves pas c'est pas grave est-ce que tu te souviens de ton dernier achat impulsif design, c'est-à-dire euh, voilà, tu n'en as pas besoin mais tu achètes parce que c'est joli alimentaire bien sûr d'épicerie fine justement aller dans une épicerie fine et tu as acheté un truc juste parce que c'était beau alors que tu n'en avais pas forcément besoin sur le moment
1: oui une boîte de sardines ah. Une boîte de sardines, parce que euh, en fait... Euh, <rire> le, le, bon, moi j'aime bien les jolies choses, et, et donc je, je suis tombé il y a quelques jours sur une boîte de sardines que j'ai trouvée extrêmement belle. Je ne mange jamais de sardines parce que, parce que, parce que j'y pense pas, en fait. Mais voilà, j'ai, j'ai acheté cette boîte de sardines, donc j'ai dépensé la somme épouvantable de 3,80 euros pour avoir une magnifique boîte de sardines que je vais finir par ouvrir un jour et... Euh...
0: Ok, donc bon. tu ne peux pas encore nous dire si c'est aussi bon que beau. Non. Tu ne l'as pas encore dégusté, non. d'accord. Est-ce que tu, t- tu, tu as en tête le nom de la marque
1: Oui, c'est la, c'était la Bellinoise. D'accord, ok.
0: Euh, est-ce que toi, tu as des actualités que tu aimerais partager
1: Ah, ben, en termes d'actualité, euh, je, je, j'encourage, j'encourage ceux qui nous écoutent encore de, d'écrire. Et le travail d'écriture... Euh, et c'était finalement un travail de, de partage. Évidemment, il y a un travail personnel. J'ai écrit un livre sur mon expérience personnelle et professionnelle qui, euh, qui as eu gentillesse de décrire tout à l'heure. Le, ce travail a fait beaucoup de bien à celui qui le fait. Et puis finalement, euh, et je le dis avec force, parce que quand je suis édité à compte d'auteur, je connais tous mes lecteurs. Euh, la très grande majorité d'eux m'ont répondu en me disant « Christophe, merci d'avoir euh, d'avoir fait ce livre parce que par rapport à cette expérience et ce que tu cherches à transmettre, moi j'ai mieux compris ça ou ça m'a aidé à faire ça ou ça m'a fait prendre conscience que… » Voilà, donc l'actualité, euh, c'est, euh, c'est pour moi la sortie de ce livre qui est tout neuf et mon invitation par rapport à mon actualité, c'est euh, même si c'est quatre lignes écrivées, Bon, par contre, je ne sais pas combien de plaquettes de chocolat euh, j'ai mangé <rire> en écrivant ce livre.
0: <rire> et où est-ce qu'on peut te contacter de manière privilégiée
1: On peut me contacter. J'ai un site internet, puisque je suis entrepreneur maintenant. Et le nom de mon entreprise s'appelle AIDOMA. Et donc, le site, c'est AIDOMA.net.
0: Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé, j'ai appris plein de trucs, c'était passionnant.
1: Merci, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode